0: Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle, we are back aquí en el estudio, súper contenta, tomando obviamente las medidas de seguridad, pero hemos regresado y hoy vamos a hablar de un tema que se ha estado escuchando por ahí y es, ¿qué pasa conmigo empleado si yo trabajo en cierta organización y de repente venden, mi jefe, mis patronos venden y, y viene alguien por ahí, yo me quedo, no me quedo y si me quedo, yo tengo los mismos beneficios. Aparte, de, y hablando de beneficios, también, ¿qué pasa con esos empleados que, pues, ahora en la cuarentena, o no solamente en la cuarentena, sino que se han quedado trabajando remoto? Y ciertos beneficios, pues, los patronos han decidido retirarlos. ¿Se puede o no se puede? ¿Esto es legal? Pues, no se pierda hoy Recursos Humanos con Calle. Saludos y como les comentaba, pues mira, sí que tenemos distanciamiento social. Aquí hoy nos acompaña el licenciado Reinaldo Quintana. Reinaldo, tú estás estrenando el estudio después de todo este revolución.
1: Qué, qué privilegio, Gracias, <risas> gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias a ti por venir. Digo, cabe destacar que Wilton te recibe con el lavado de manos, obviamente con todas las no, medidas pr de prevención. Pr primero
1: Wilton te saca para afuera. <risas> Y, y después, entonces, te y, explica cómo es afuera. Así que manda, así que, así sí que manda, sí que... Sí, y si no, no entra. No, no entra.
0: Exactamente. <ríe> pues un tema súper interesante que sabes que estaba en los medios y pues mencionó, ¿verdad? La, la compañía Luma Energy, que sabemos que hay un contrato por ahí sí. y unas ciertas situaciones con la autoridad, ¿verdad? De la, de la energía eléctrica sí. acá en Puerto Rico, donde se ha escuchado eh, eh, sobre... Tenemos la posición de, de la Unión, ¿verdad?, que es uno de los más vocales que ha sido en este proceso y también de los compradores o, o de quien, ¿verdad?, lo que puede ser el patrón o sucesor. Eh, en, en la compra de este negocio en marcha, y, y la duda de qué ocurre, digo, y yo, yo sé que nos vas a explicar, pero hay dos cosas que es, es importante mencionar. Uno, primero la empresa privada, claro. y cuando es un negocio en marcha. Segundo, lo que es el sector público. Y tercero, cuando hay una unión, en cualquiera de las dos, ¿verdad? Que hay sí, un convenio sí. colectivo, etcétera. Así que yo soy empleado y de repente mi patrono decidió vender, ¿qué pasa conmigo?
1: Bueno, eh, específicamente la discusión que me invitas a tener en el contexto del, del contrato entre el UMA y la, y, la, y la autoridad eléctrica, ¿verdad? Tiene unas particularidades porque, como bien dices, eso es una transacción que está viabilizada por ley y es entre el Estado y una entidad privada. El Estado, meaning, ¿verdad? El Estado significa en este caso la, 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 la autoridad eléctrica, que es un ente hasta ahora estatal, es una corporación pública que funciona como empresa privada pero es un ente eminentemente del gobierno eminentemente estatal porque es su dueño el gobierno de Puerto Rico. Ante ese escenario pues eh, eh, lo que está pasando ahí es bien diferente a lo que pasa en una empresa privada. Claro, el argumento de Lautier obviamente es que no se está cumpliendo con la política pública de la ley 120 que obliga a que los empleados en un escenario como ese mantengan sus empleos eh, y se les respeten todos lo que ellos llaman beneficios adquiridos verdad o derechos adquiridos que es un concepto que es inexistente en el derecho laboral. Eh, ese concepto no existe en el derecho laboral, concepto de derechos o beneficios adquiridos, ¿verdad? Todo en ese sentido es negociable y prospectivamente se puede cambiar. A un escenario donde hay unión se puede negociar, claro, porque ahí no podía ser unilateral, pero se pueden negociar cambios prospectivos. Pero el planteamiento de ellos es que no se está cumpliendo la política pública esbozada en una ley que viabilizaba la venta o el traspaso a una entidad privada a la autonomía eléctrica porque no se está cumpliendo con unos requisitos que están en la ley de que no se afectar a los derechos de los trabajadores. Eso pasa en esa transacción particular y eso ha puesto en la palestra pública el concepto de traspaso de negocio en marcha, que es un concepto que tú me traes, ¿verdad? Este, para invitarme a la discusión y el concepto de patrón sucesor también, que son dos conceptos separados uh -huh. y mucha gente los confunde. El concepto de traspaso de negocio en marcha es un concepto que sale de la ley 80 eh, y está definido por la ley 80 y específicamente el traspaso de negocio en marcha no tenía una definición de lo que era un traspaso de negocio en marcha hasta que llega la reforma laboral. Fíjate que estoy diciendo eh, algo interesante. No es que el traspaso de negocio en marcha no existiera. Existía la figura del traspaso de negocio en marcha en la ley 80 desde hace mucho. Pero la definición de lo que es un traspaso de negocio en marcha, para entender lo que es, es nueva. Porque se aludía a la figura, pero no se definía. Ahora se define. Cuando hay un traspaso de negocio en marcha, eh, hay varias... Eh, Cosas muy interesantes que suceden. Cuando una persona se queda sin trabajo por la mera transacción, es decir, por la mera transacción, y hay, hay que ver qué tipo de transacción es, porque ahora la, re, la reforma laboral requiere que esa transacción sea una compraventa. Y una compraventa es. Una compraventa, no es una sesión, no es un alquiler, es una compraventa entre dos negocios. Si se da esa compraventa entre dos negocios en la cual una parte un patrón adquiere eh, una parte sustancial de los activos o pasivos de otro y se dan ciertos requisitos que están en la ley, como que es que se siga operando en el mismo lugar, con el mismo nombre o otro similar, usa, usa, utilizando sustancialmente el mismo equipo, eh, manuf manufacturando los mismos productos y o so, manteniendo los mismos empleados por un término de seis meses. Si se dan esos requisitos que están en la ley Ahora, que es la definición de un traspaso en uso en marcha? Pues entonces pasan cuatro cosas. Si alguien se queda sin trabajo, si uno de los empleados del vendedor se queda sin trabajo con motivo de la transacción, automáticamente la ley obliga a que esa persona hay que pagarle la mesada y realmente yo nunca he entendido por qué porque es en un cierre de negocio yo no tengo que pagar mesada
0: Claro, es media contraproducente con las otras causas de justa, de justo despido donde entonces no te correspondería hacer un pago hay cierta
1: contradicción porque el hecho de que yo estoy vendiendo mi negocio me estoy yendo para casa, me estoy retirando me obliga en esa transacción si alguien pierde el trabajo y se configura un traspaso y, y,
0: y quiero hacer un alto acá porque me surge la duda porque si, si la razón por la cual yo estoy vendiendo el negocio es porque el negocio pues no va bien la realidad es que hay, hay una situación financiera, que es otra de las razones, ¿no? una, como la reorganización entre otras. O sea, que esto vendría siendo una, no es una reorganización porque yo me voy y yo, y yo vendo, pero vendo porque ya yo no puedo sostener este negocio. O sea, que viene siendo casi una obligación ¿no? y un problema económico. Sí, eh, de igual forma, acá como está la compra-venta, este patrono, ¿verdad? el vendedor, va a tener que pagar entonces la mesada.
1: Lamentablemente la ley no te hace una distinción entre si tú vendes un negocio ganando o un negocio perdiendo. Si hay una transacción en que se da la definición de lo que es un traspaso de negocio en marcha de conformidad con el artículo 14 de la ley 80, que es la última definición que está abajo, la última. Mm -hmm. Si se dan esos criterios y hay una compra-venta, hay que pagar la mesada a todo empleado que se quede sin trabajo con motivo de esa transacción.
0: Para los que nos, nos están viendo nos están escuchando no saben lo que es la mesada.
1: La indemnización provista por la ley 80 por despido injustificado eh, y esa indemnización varía para los empleados que fueron contratados antes de la ley, de la vigencia de la ley, antes del 26 de marzo del 2000, eh, 26 de enero, perdón, del 2017 de la ley 4, que entró en vigor el 26 de enero del 2017, se mantiene la fórmula anterior, ¿verdad?, que está basada en el número de años de trabajo, aumenta con el número de años para empleados contratados con posterioridad a la vigencia de la ley 4, después del 26 de enero del 2017, pues es una cantidad fija, que es tres meses más dos semanas por cada año, con un tope para esos empleados contratados luego de la vigencia de la ley de nueve meses. En ese caso, la mera transacción, la pura transacción, genera una obligación de compensar al empleado con una mesada o con la mesada. Y esa obligación originaria es del vendedor. Del ¿Y, si el, vende ¿Y si el negocio?
0: vendedor no paga? Si
1: el vendedor no paga, pasa lo que la ley la ley te da el orden, la ley te explica las cuatro cosas que tiene que hacer. Le toca pasar. al comprador. El comprador se supone que se cerciore de que el vendedor pagó cuando esas transacciones se dan, Jessica, son transacciones en que las partes hacen unas representaciones mutuas. Uh -huh. Y una de las representaciones mutuas que un que un comprador bien asesorado, antes de pagar, le tiene que hacer al vendedor es, ¿tú pagaste las mesadas? Enséñame los cheques. ¿No las pagaste? Pues me veo obligado a reservar del precio de compraventa que te voy a pagar, las Yo mesadas de aquellos empleados que no van a venir conmigo. <ríe>
0: Y, y, pero también puede darse el caso licenciado de que yo voy a comprar el negocio en marcha y a mí me interesa como parte de la transacción quedarme con toda Queda, la plantea si, ya. si te quedas
1: con la gente con todos o parte y no hay pérdida de empleo, los empleados que no tienen pérdida de empleo no tienen derecho a la mesada.
0: Claro, pero pero entonces el patrono nuevo tiene en este caso que también re, eh, 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 tomar ya sea los años de servicio que tenía ese empleado, no
1: comenzaría como nuevo. Eso viene ya mismo. Okay. Lo próximo que la ley tiene es que te dice que en ese caso tú tienes que respetar o mantener la antigüedad que esos empleados tenían con el patrono anterior. ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué sucede? El orden es el siguiente. El, el, si yo retengo el, el empleado, no pasa nada. La retención, el empleado viene con el nuevo. La, no hay pérdida de empleo, por lo tanto no estamos hablando Realmente de... Es un,
0: es un traspaso a lo mejor de patrono en cuestión de nombre de organización.
1: Yo te compro tu negocio a ti y voy a quedarme con toda la gente. Ahí no hay pérdida de empleo. Ahí no hay por eso,
0: pero si de, de repente yo que te estoy comprando el negocio, que vengo con otro nombre pero tú te llamas Junito Pérez, ahora yo me llamo Junita pues entonces yo no tengo que hacer contratos nuevos, simplemente ellos van a pasar a la corporación nueva, pero bajo las mismas condiciones que tenían con Junito Pérez
1: no necesariamente las mismas, yo las puedo cambiar perfectamente. lo que sí no puedo cambiar son la antigüedad, la antigüedad correcto. ellos vienen con la antigüedad si sí, yo los acepto, claro lo que sucede después es que una vez están conmigo y son míos mis empleados, si yo los despido sin justa causa después del traspaso, yo tendría que pagarle las mesadas a esos empleados. Yo claro, ya es mía. Claro. Ya el vendedor se fue del panorama. El vendedor paga mesada en ese escenario únicamente cuando el despido o la terminación ocurre paralelo a la, terminación, a, la, a la transacción. La transacción se da. Yo me quedé con tu gente y yo en tres meses me veo obligado a despedir a uno. Ya tú saliste del panorama, esa responsabilidad es mía y tengo que tomar en cuenta los años que trabajaron para ti para el cálculo de la mesa. Sí,
0: y en el caso de lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Que sabemos sí. que ha estado bastante eh, eh, activo en la prensa y en los medios, que vuelvo al tema de Luma Energy, que por cierto, si nos vamos a unos años bastante atrás, sí. podemos a lo mejor comparar un poco con lo que sucedió con la telefónica de Puerto Rico, que precisamente sí. también, ¿verdad? Fue privatizada y pues hoy día pues sabemos que claro es su patrono. Correcto. Y precisamente pues eh, todos los issues que, que 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 se escuchan, ¿no? Por el mismo tema de los beneficios o las condiciones de empleo que tenían y que eso se ha ido modificando claro. y exactamente, y los nuevos pues no gozan de los mismos privilegios que los viejos, pero de igual forma los viejos pues también se les ha se les ha cambiado algunas condiciones. Así que volviendo al tema de Luma, mm. que precisamente porque por lo que yo he podido escuchar eh, eh, en este caso no están adquiriendo o ellos están haciendo una compra-venta pero no necesariamente están queriendo o están tomando en consideración quedarse con todos los empleados, ellos están diciendo, bueno, yo quiero yo sí los voy a considerar, me encantaría que pasen todo por el proceso regular de de reclutamiento y selección pero tendrían que pasar y yo, con nuevo, yo como nuevo patrono que tengo los nuevos requisitos requerimientos de puesto lo que fuese, pues entonces decido a quién contrato o a quién no contrato.
1: Lo que pasa Jessica es que la, la ley que viabiliza ese tipo de transacción eh, es una ley muy compleja que tiene una interpretación, la UTIER tiene la de ellos y Luma tiene la de ellos básicamente es una controversia sobre si la obligación es emplearte tal y cual tú estabas con todos tus beneficios e independientemente de donde yo te ubique en el gobierno, porque recuerda también que la ley bajo la cual se está haciendo la transacción te dice que no necesariamente yo te tengo que dejar en la en la autoridad eléctrica o trabajando con Luma, por ejemplo, porque puede ser otras plazas en la autoridad eléctrica que tú cualifiques uh -huh. o puede ser que vayas al gobierno a otra posición. La controversia aquí es si es la obligación de Luma cogerlos a todos y que a esas personas no se le puede tocar ni un beneficio, o si en, en su en, el, en su movimiento a otra agencia del gobierno, y la ley también dispone para reentrenamiento y todas esas cosas, si la persona no está apta o cualificada para X oportunidad, te pueden modificar tus beneficios o te pueden modificar tu, tu compensación y, tu, y tus derechos adquiridos, por decirlo así como dicen ellos. Porque eh, según el Autier, el compromiso es que no se iba a tocar nada. Y según eh, Luma, no se, ese compromiso es del gobierno, no mío. Yo te cojo, si uh -huh. yo te cojo, te pongo uh -huh. bajo mis condiciones. Pero si el gobierno te va a reubicar, la obligación de mantenerte empleado es del gobierno. Se quedas en el Autier en otro lugar te quedas en, 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 en el gobierno en otra posición. la Entonces, lo que dice es que eso no es compatible con el espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley era que no se le afectara los beneficios a la gente en esas transacciones, y eso va para el tribunal. De hecho, ya está en el tribunal.
0: Claro, y yo creo, digo, y acá hablando un poquito fuera de derechos, sino de recursos humanos, yo creo que también es importante destacar que definitivamente si viene un patrono o que, o que si, si mañana tú vas a comprar algo, obviamente tú lo vas a comprar a tu gusto. Es como que hay tres carros iguales, pero el que tú compras, tú lo vas a creer como tú quieras, con los features que tú quieras, pues yo creo que esa persona obviamente va a querer tener la oportunidad de saber si en efecto con los cambios o con lo que yo traigo, pues las personas que están allí están capacitadas o por lo menos que pasen por ese escrutinio ¿no? de, 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 de reclutamiento para saber si en efecto con lo que yo vengo a hacer, tú lo puedes hacer, porque la realidad es que no necesariamente va a quedar igual, van a ser probablemente dos mundos diferentes. Entonces, pues en ese aspecto, pues yo creo que tienen un punto, ¿no? Eh, eh, el, el poder eh, objetivamente ¿no? pasar a esos empleados por una evaluación.
1: Sí, sí, te, pero te tengo que distinguir esa figura particular, eso que está pasando con la Autorinja Eléctrica y Luma, de lo que pasa entre dos empresas privadas, porque lo que pasa entre dos empresas privadas está reglamentado por la ley 80, y tú no puedes poner un empleado en periodo probatorio, o sea, si yo si sí, yo te compro tu negocio, tú tienes una panadería y yo te compro la panadería, eso incluye las neveras, los equipos, todo, y digo, me voy a quedar con los empleados tuyos, yo no puedo poner en periodo probatorio esos empleados. Ah, no, claro, porque decí, empleados son empleados decidiste, del decidiste quedé,
0: quedarte con ellos, con pero ellos. si como parte de la negociación, yo digo, yo no quiero los empleados, solamente quiero el negocio en marcha, pues entonces ya sabemos que el patrón ¿verdad? el vendedor tú, tiene que, tú
1: tienes que pagar liquidar. Mesadas, ¿sí? tú exacto, tiene que, que liquidar correcto.
0: para que entonces que el que entre nuevo, pues, pues entonces lo mismo. De repente quieres el 100% que pase por tu proceso y el 100% supera las ¿verdad? supera el proceso y son contratados, pues tanto y bueno, aunque empiezas from scratch, desde cero.
1: Lo que pasa es que esas dinámicas se prestan para muchos issues de casos que nosotros hemos manejado en la oficina, pues como por ejemplo, te llevaste a tres empleados y no te llevaste a alguien y ese plantea que lo dejaste fuera por discrimen, por la razón que fuere, o que tú y yo nos pusimos de acuerdo para dejarlo afuera. Claro, que
0: tienes que ser cuidadoso, porque que, no significa no significa Correcto. que porque yo entonces ahora soy patrono nuevo y tengo el derecho de poder eh, eh, cualificar o evaluar los nuevos empleados, pues hay que ser cuidadoso, Correcto. que no tengamos algunos hechos de discrimen, porque como bien mencionaste de repente de 10 cogí 8 y estos dos los dejo fuera, que precisamente son los dos que tienen cualquier X grupo, grupo protegido. protegido, pues entonces podría tener ¿verdad? alguna repercusión. Eso es así.
1: Y es muy interesante también, ¿verdad? Porque en esos casos particulares la gente confunde otra doctrina, que es la doctrina del patrón sucesor. El patrón sucesor es otra cosa. El patrón sucesor no tiene, con la, no tiene que ver con la ley 80. De hecho, ninguna ley te habla de patrón sucesor. El patrón sucesor es una figura eminentemente jurisprudencial que los tribunales han creado como equidad porque es básicamente si yo te compro el negocio a ti, Suponga, voy a poner el ejemplo al revés para que no... ¿verdad? Tú me compras mi negocio a mí resulta que yo despedí a una mujer embarazada antes de, de comprar el negocio, antes de venderte el negocio. Y yo despedí a una embarazada y no te lo digo. No te comento. no te no, Y tú no me preguntaste tampoco, mira, ¿qué casos tú tienes ahí pendientes? Enséñame los récords de empleados, Enséñame, la, dame la, la lista de los empleados que has despedido en los últimos tres años. Me averiguas un poco de mí. Haces lo que llama el tribunal un due diligence. Tú no haces el, ese due diligence. Tú en el tribunal vas a responder por mi ilegalidad y te pueden demandar a ti igual que a mí por mi acto ilegal y tú respondes porque no se puede dejar desprovisto a esa persona de remedio porque normalmente en estos casos cuando yo te vendo yo desaparezco, no hay activos de donde cobrar y tú eres la que te quedas con el negocio, así que a ti te van a ir a buscar para hacerte responsable claro. de mi legalidad, pero es bien importante algo, que para que te hagan responsable, dijo el Tribunal Supremo en un caso bien reciente que es el caso de MQA Boy International, que para que a ti te hagan responsable de mi acto ilegal, el tribunal tiene que bifurcar el caso y tienen que decidir primero si yo cometí una ilegalidad. Y una vez deciden que yo cometí una ilegalidad, entonces que te van a ir a buscar a ti.
0: Claro, un poco parecido que eso también ocurre con el fondo, cuando por ejemplo hay contratistas que van a la facilidad de un cliente a trabajar y yo como patrono no estoy cubierto o mi fondo no está al día con esos empleados, entonces la responsabilidad recae sobre el, la facilidad o el establecimiento de ese patrón, de ese empleado, para hacer el trabajo que no necesariamente es el empleado de ese patrono
1: pero si yo no estaba al día, pues entonces Sí, Jessica, porque la doctrina del patrono sucesor uh -huh. es una doctrina que se mueve por toda la legislación, se se supone que cuando yo te compre tu negocio o tú me compres el mío, tú hagas un due diligence ambiental. Deja ver tus permisos ambientales. Deja ver dónde tú estás tirando la pintura que te sobra detrás de la quebrada. Dame tu due diligence de permiso.
0: Que yo creo que ahora que hablamos de este due diligence, licenciado, es importante precisamente con el tema del COVID, de que todo esa ¿verdad? Lo que es el fondo, que ya sabemos que... Ajá, sí. que que, que pudiesen, pudiese no, estamos claros de que los empleados pues pueden decir que, ¿verdad?, que fueron contagiados en el lugar de trabajo, etcétera, y lo otro. O sea, que hacer ese due diligence de, de aquellas empresas que proveen servicios donde sus empleados están ubicados en otros lugares, de ambas partes, hacer la, la, la diligencia haciendo. de que, ¿verdad?, sus y de que tú está todo el mundo al día, porque ya sabemos que la responsabilidad, ¿verdad?, no necesariamente es de una sola parte. O sea que, antes de terminar y pasar al otro tema, quiero, quiero... Eh, quedar dejar un poco claro eh, en cuanto a las uniones, por ejemplo cuando hay una unión, la unión va a ir por encima del y esto puede parecer también en la empresa privada, porque mm. también la empresa privada ¿verdad? T algunas de ellas tienen uniones eh, va a ir por ese convenio colectivo o esos derechos adquiridos ¿verdad? Mm. que menciona por ejemplo un líder sindical en este caso va por encima de lo que la ley ya sea del sector público o privado eh, eh, explica para estos casos por ejemplo
1: Haciéndote la distinción de que el problema es que aquí estamos trabajando con una transacción que está viabilizada por una ley especial, que es la ley uh -huh. 120, específicamente para hacer esta transacción y que hay una controversia sobre el alcance de esa ley, sobre todo en circunstancias normales y en el empleo privado, que es donde más se da esto, ¿verdad? Uh -huh. Porque estas transacciones son bien poco comunes en el gobierno, claro. pero en el empleo privado. Cuando yo adquiero un negocio y supongo que tú tienes unión y yo voy a adquirir tu negocio, si yo me voy a traer tus empleados para acá, mi obligación de reconocer la unión depende de que cuando yo mezcle mis empleados con los tuyos, la unión tenga mayority status o tenga todavía mayoría de los representados. Por ejemplo, yo te compro tu negocio y tu negocio tiene 30 empleados y de esos 30 empleados, 28 son unionados. Mi negocio es más pequeño, mi negocio tiene 10 y, y hay ocho empleados que son mi, yo y la controla y los demás son empleados de manufactura que me hacen, y esos 28 empleados tuyos de manufactura cuando tú los juntas los 28 con los ocho míos que están en la misma clasificación y serían parte de la misma unidad apropiada la unión en esa mezcla tiene mayoría por lo tanto ah. yo tengo que reconocer la unión tengo que oh, la unión se va a convertir en representante exclusivo de los 28 más los 8 uh -huh. de los aquellos más los míos pero yo tengo el derecho como patrono nuevo de negociar un nuevo convenio colectivo eso no me lo quita nadie, claro. Sucede muchas veces que la unión, para protegerse, si tú eres la que tiene la unión y tú te y la unión se sienta contigo y dice: No, si tú vas a vender un, eh, si tú vas a vender un. tu negocio, tú tienes que exigirle al patrono que venga como condición de la venta que respete el convenio. Y si eso sucede, pues entonces tú tienes un problema porque tu negocio está amarrado por esa cláusula. O sea que la negociación colectiva o el alcance del convenio también puede limitar o establecer limitaciones en lo que, en lo que en esa transacción que tú quieras hacer. Y de hecho, está comprobado que un negocio con unión vale 25, 30 o 40% menos que un negocio sin unión al momento de venderlo, por todas las complejidades que eso claro, tiene. Claro. Así que el, el derecho federal, que es el que gobierna esto, eh, está basado en el concepto de mayoría. Si, por ejemplo, tú tienes 40 empleados, pero yo tengo 200, y cuando yo mezclo los 40 tuyos eh, con los minoría, 200 míos,
0: no yo no
1: tengo que reconocer la unión. La unión me va a decir, reconoceme, respétame, y yo le voy a decir... Quédate en la acera porque yo contigo no no tengo nada que hablar porque tú no tienes mayoría. O sea, esas dinámicas se dan y yo las manejo continuamente. O
0: sea, que ojo, ojo para el que compra y ojo para el que
1: vende. El que compra y el que vende. En Puerto Rico, yo siempre digo a modo de broma en mis seminarios que la gente compra la llave del negocio y piensa que esa es la llave de la felicidad. Y que cuando tú metes la llave en el negocio, pues salen unicornios y salen sapitos no maravilla. No funciona así, todo se complica. Tanto el que compra como el que vende tienen que entender la complejidad de las transacciones y hacer una y de hecho se pueden hacer pactos en contrario, porque yo puedo contratar contigo que si aunque tú me vendas el negocio, el que va, tú no pagas las mesadas, las pago yo como comprador porque yo quiero yo tu negocio, yo lo quiero, me interesa, y por tanto yo las pago, yo las pago y tú te llevas te llevas con tus chavos íntegros para tu casa. O sea, todas esas cosas admiten pacto en contrario. Y se, y se pactan en contrario también y se dan cláusulas de defensa, de indemnización, de salvaguarda, todas esas cosas se pactan en los en los exhibits y en las cláusulas de los contratos bueno, de Se O sea, pueden pactar, correcto.
0: Eh, eh, lo, hablando de beneficios voy a cambiar un poco el tema y es que obviamente con todo esto de, de la pandemia y del trabajo remoto que muchas empresas se han movido no a, a ese tipo de, de, de trabajo, digo porque eso siempre no siempre, pero hace ya muchísimo un poco de tiempo, por no decir mucho, ya sí muchas empresas trabajaban por lo menos ciertos puestos de manera remoto, ahora es casi obligatorio ¿verdad? Sí. obligado a muchas de ellas a trabajar remoto y esto conlleva que ciertos beneficios o como en, la, en el modo en que te contrataron en un inicio pues se hayan cambiado o modificado, uh -huh. por ejemplo. Y, y he tenido muchos acercamientos, y este puede ser el ejemplo más común, pero igual que este, otros casos, más, o, o, o otras concesiones ¿no? que también se hicieron al momento de la contratación. Por ejemplo, tengo personas que se me han acercado y me han dicho, mira, Jessica, a mí cuando me contrataron, pidieron mi paquete de compensación incluye este salario base plan médico X y Y, y esta partida que va dirigida a un carl owens porque en mi posición se requiere o se requería en aquel momento que obviamente yo me trasladara en la isla. Entonces, pues yo tenía okay. esta cantidad de dinero para ese fondo, ¿no? Ahora, como obviamente yo estoy trabajando desde mi casa y yo no salgo, pues entonces el patrón ha decidido que esa partida no la va a pagar. Y entonces aquí es que entra, ¿verdad?, la, 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 la confusión de sí. los empleados. ¿Esto es legal? ¿No es legal? este, Porque al final del día, pues, ¿qué pasa? Y, y digo, yo yo sabemos que desde el 2012 hubo un cambio, de esta cantidad sí tributa, porque precisamente claro. para no trabajarla como reembolso, porque administrativamente es bien complicado para los patronos y prefieren entonces asignar una partida. Pero si, por ejemplo, ahí me dan 500 dólares, y supongo que puede ser que con lo que yo salgo, la realidad es que esos 500 dólares no se me van. No se me van en, en, en la salida, en la gasolina, en el mantenimiento, lo que fuese. Y pues me sobran unos chavitos para mí. Es parte de lo que yo estoy acostumbrada para vivir. Claro. Ahora que el patrono me diga que me va a quitar esos 500 dólares que están asignados para cargar al agua, pues me va a afectar a mí, ¿verdad? A lo que ya yo tenía establecido para pagar mis biles. Sí. Eh, eh, ¿Qué, qué se haría en ese caso? ¿Hasta dónde pudiese llegar el empleado? ¿Hasta dónde puede llegar el, 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 el patrono? Porque entonces está la otra parte ¿qué pasa? en ocasiones pues te quieren dar documentos ¿no? pues para firmar ese cambio yo escuchaba hasta dando a, a, a contratos que la realidad es que ¿verdad? eso lo vas a ver tú mejor pero ¿qué pasa si el empleado se, se niega? la realidad es que como que se lo van a quitar?
1: sí sí bueno <risa> eh, Jessica eh, todo patrono que haga cambios en un escenario como ese tiene que tener presente que los cambios tiene que consultarlos previo a cualquier implantación, porque puede haber elementos contractuales, puede haber, puede haber elementos legales, puede haber elementos en la clasificación del empleado que tengan que ver o que afecten esa decisión. La realidad es que yo, todo patrono, pueda hacer cambios prospectivos en la compensación de un trabajador. Eh, este, Siempre y cuando esos cambios no se hagan con un motivo discriminatorio, uh -huh. ¿verdad? Únicamente para afectar a las personas por algún grupo protegido. Siempre y cuando esté pagando dentro de los estándares legales, es decir, que no le baje la compensación a alguien por debajo del mínimo o que le quite algo que es un derecho legal.
0: O que sea un exento y o también. que sea un exento y le afecta la, la clasificación.
1: Como, contra, muy bien, le atenta contra su clasificación. Pero los patrones están facultados para hacer cambios prospectivos en la compensación o condiciones de trabajo de sus empleados. Eso no es ilegal de por sí. Máxime un escenario como este que están que se pueden contextualizar esos cambios y que, y que tienen muy poco de caprichoso o arbitrario porque están eh, verdad este, basados en el hecho de que antes tú salías a la calle y yo ahora no, como bien dices tú. Oye, pero este eso respondía también a que no necesariamente yo gastaba todo eso, en, 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 en gastos asociados al trabajo y yo podía hacer eso para pagar la luz, el agua, el teléfono o la pensión, si es así el tema, uh -huh. es el caso, ¿verdad? Pero, pero eh, eh, el, a menos que el empleado no pueda alegar y probar que el cambio es arbitrario y caprichoso y que responde a un criterio ilegal que es por ánimo de represalia, que es por ánimo de discrimen, eh, el patrón está facultado para hacer cambios prospectivos. ¿Qué excepciones hay a eso? Bueno, Excepción, por ejemplo, es que hay un contrato de trabajo que diga expresamente que bajo ninguna circunstancia a mí no van a cambiar ningún beneficio, aunque el mundo se esté acabando. Pues el, sabemos el, que no sabemos que eso no existe. Con un lenguaje tan claro. Y Espérate, pues ahí, ahí, esto va a generar, esta situación va a generar eso. Va a generar que empleados que están a un nivel alto y que pueden eh, tirarse para atrás a pedir y a buscar unas garantías, Yo estaba el otro día hablando con... Un amigo,
0: una cláusula como ¿eso esa. es sí.
1: Yo tengo un amigo mío que tiene una posición bien alta en una institución eh, eh, universitaria privada y le, y le menoscabaron su compensación y me dijo, ya para la próxima negociación, yo quiero una cláusula, la cláusula de, 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 que, de que yo derroto todo y que no hay que me ponga... Porque, y Y si se pacta, se pacta y lo único que evitaría es que esa cláusula no se ponga en vigor sería una quiebra. Porque si la cláusula no, no. es tan específica como esa, lo que pasa es que esa cláusula, como bien dices tú y reconoces tú, no existe en la mayoría de los Bueno, contratos.
0: y es que la realidad es que, digo, hay que ser bien cuidadoso y, ¿verdad? Y, y siendo la abogada del diablo, hay que ser inteligente, porque entonces si no estás en quiebra, puedes ir camino a la quiebra. Si realmente tú trabajas tantas cláusulas como esas, ¿no? Porque la realidad es que hay hay cosas pasando y, y, de y, y en efecto, a veces los patronos tienen que tomar medidas como esta para poder subsistir. Entonces, no solamente
1: por lo que tú estás pasando ahora, sino por lo que tú ves que viene. Claro. Y y te obliga a moverte a frente y a tomar unas decisiones que son antipáticas porque a ningún patrono, yo todavía estoy por ver al patrono que celebre que despide a alguien o que celebra que tiene que darse santía. Eso no existe. Claro, ¿no?
0: y no y, y yo incluso en esta ocasión, pues obviamente yo yo eh, vu vuelvo y, y creo que está bastante claro el tema de que pues ya si tú estás trabajando remoto, estás en tu casa y ya no estás visitando, no te estás desplazando porque ni a la oficina estás viniendo, pues simplemente pues yo cancelo es esa partida. Ese cambio, claro. Pero yo sí he escuchado también en ocasiones y, y, y donde yo te daba cierta cantidad, pero... Pues, miramos ahora y pensamos que o no lo estás gastando, o simplemente por pues, la empresa ya no te puede pagar 800 dólares de car allowance, ahora te puede pagar 500. Pues yo te trabajo a 500
1: también. O te, o te bajo tu compensación por hora, o te modifico temporalmente tu compensación que seas exento pidiéndote las mismas horas. Todos esos son medidas que, bien asesorado, el negocio puede tomar, porque en este contexto las puedes justificar, las puedes explicar. ¿Qué es la situación en que estamos? Menos trabajo, menos tiempo, menos productividad, menos ganancia, menos ingresos, menos volumen de negocio. Todas esas cosas se pueden vender, claro. Los patronos en este caso tienen que hacer las cosas bien, tienen, preferiblemente esos cambios deben ser prospectivos, ¿verdad? De aquí en adelante deben tener presente unas consideraciones legales que ya ahorita discutimos, issues de discriminación, issues de estándares eh, mínimos. El empleado, si no le gusta, pues puede renunciar al despido constructivo decir que ese cambio es tan irrazonable y tan intolerable que la única alternativa que me diste fue irme, pero el empleado se está cogiendo riesgo porque el criterio de espíritu constructivo es muy alto, es complicado claro,
0: poder, el, el poder probar que realmente eso me afectó tanto que yo tuve que renunciar cuando no, y que
1: el empleado tiene que probar que ese acto mío fue directamente encaminado a obligar a irse. Y, y cuando yo tengo un problema económico. Ah, no, y
0: cuando tú realmente estás impactando una serie de empleados, personas, pues yo claro. soy ninguna empresa, digo, ¿verdad? Ninguna empresa lógica va a decir,
1: no, yo estoy haciendo esto para que se vayan todos. Claro, claro, claro. O sea, no, 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 es que estoy de acuerdo contigo. O sea, el criterio es muy, muy alto este, y eso se está dando mucho, muchísimo. Eh, continuamente están llegando a la oficina consulta de modificación de compensación y cómo se le comunican a exentos o no bueno, exentos empleados y, por hora
0: Facebook mencionó este si no me equivoco sí, fue Facebook mencionó donde ellos entonces van a trabajar a completamente remoto
1: fue Google yo creo que, di. Fue, fue, me parece Google, que fue Google no yo escuché, fue Facebook uno, uno de los dos uno de los razón. dos
0: exacto donde dieron pero entonces ahora eso va a incluir que obviamente pues los salarios bajan considerablemente porque ya no estamos en Silicon Valley ya no estamos en California esto es, que es súper caro que vivir aquí es otra cosa o sea que si yo yo lo contrato remoto en otro estado donde el estilo de vida es más económico y no tiene que venir acá y la gasolina y esto y lo otro, pero eso ya no va a pagar los altísimos salarios que estoy pagando ahora mismo. Claro, que ellos lo plantean del modo prospectivo, sí. eh, eh, pero lo están tomando seriamente en consideración, porque definitivamente, pues. Lo, lo mismo, o sea, ya no tienes que venir acá, la gente no tiene que comer afuera, la gente no tiene que usar gasolina, este ya no estás tres horas en el tapón, que como quiera que sea, pues el tiempo el tiempo vale, el tiempo cuesta. O sea, que tomando todo eso en consideración, pues están creando sus nuevas estructuras salariales. Eso es así. Y para empleados nuevos remotos o sea, que, que yo creo que este es el nuevo mundo, el, el que nos ha obligado a COVID-19. Eso es así. Y, y nos tenemos que, pues sí, pues obviamente poco a poco... Eh, eh, aceptar ¿no? ciertos cambios que yo estoy muy segura que en algunas ocasiones no es por mala fe sino es porque como te digo, a lo mejor no tomo esta decisión y a futuro va a ser una peor
1: eso es así, pasa mucho
0: sí pues le agradezco licenciado gracias, gracias. gracias. siempre por ponernos información gracias, tan, gracias. tan valiosa, así que nada, seguimos por ahí, hablando y regresando acá de los estudios esto es Recursos Humanos con Calle